0: Olá, sejam bem-vindos ao IBGC Conecta. Para você que está nos ouvindo, sou Ilana Benchimol Neve Presidente do Conselho de Administração da Bemol, e este é mais um episódio do IBGC Conecta. Fique conosco. A bioeconomia apresenta oportunidades e desafios significativos para o desenvolvimento sustentável do Brasil e do mundo. No Brasil, a região amazônica, por exemplo, abriga uma rica biodiversidade, recursos naturais valiosos e comunidades tradicionais, oferecendo um imenso potencial para a criação de uma economia baseada na utilização sustentável dos seus recursos. As oportunidades para o desenvolvimento sustentável relacionadas à promoção da bioeconomia possuem uma abordagem que valoriza a conservação da biodiversidade, a inclusão social, e o uso responsável dos recursos naturais. Ela contribui para a redução do desmatamento, a mitigação das mudanças climáticas e o desenvolvimento de cadeias produtivas sustentáveis que podem fortalecer a economia local, como a região amazônica e ainda a do país inteiro. Para conversar conosco sobre a Amazônia e bioeconomia, oportunidades e desafios para o desenvolvimento sustentável neste episódio, temos um convidado muito especial, Jacques Marcovitch, professor emérito da Universidade de São Paulo, grande mentor e estudioso do bioma Amazônia. Olá, professor Jacques, como vai? Seja bem-vindo ao IBGC Conecta. É um prazer recebê-lo aqui.
1: Meus cumprimentos, Ilana, quero te dizer que é um privilégio tê-la em função da tua trajetória, a tua dedicação ao desenvolvimento sustentável da região norte e também agradeço o IBGC pela oportunidade desse convívio.
0: Professor Jacques, pensando num contexto Brasil e até mesmo internacional, por que a Amazônia se tornou o foco? Ilana, em
1: parte em função da sua introdução, eu sublinharia a três motivos. A demografia, a ecologia e a geopolítica. A demografia em função dos 30 milhões de habitantes que nós temos somente do lado do bioma, do lado brasileiro. Nós temos aqui uma grande parte do nosso território nacional e uma população que na década de 70 era de 8 milhões se tornou uma população de 30 milhões e continua crescendo. O segundo motivo é a ecologia tanto na questão da biodiversidade como na questão do equilíbrio climático. Na questão da biodiversidade, é reconhecido que a floresta amazônica é um dos grandes repositórios da biodiversidade global. E do ponto de vista de equilíbrio climático, todas as negociações internacionais, em especial a implementação do Acordo de Paris, dependem do Brasil cumprir as suas metas mas não só o Brasil, e aí entramos na questão geopolítica. Nós estamos falando de uh, oito países que fazem fronteiras com o Brasil no bioma amazônico. Fronteiras naturais, incluindo a Guiana Francesa, não é por acaso que a França, que uh, lidera uh, a implementação do Acordo de Paris, uh, tem procurado engajar o Brasil e os demais países nessa aliança para uh, cumprir no mínimo as metas acordadas em Paris e eventualmente metas ainda mais ambiciosas. Então, em função desses três motivos, sem prejuízo de outros, o demográfico, o ecológico e a geopolítica, isso que faz a Amazônia hoje o um foco das atenções globais e também das nossas atenções no Brasil.
0: É, com certeza a Amazônia é talvez o maior patrimônio do Brasil e aonde é nós temos uma grande oportunidade. É, ficar claro através da, da, democracia, da demografia, da ecologia da geografia que a gente precisa criar uma visão de futuro que a gente entusiasme é, a nossa nação. É, seguindo aqui, professor Jacques, é, levando em consideração a bioeconomia inclusiva é, que protege não só a floresta, mas promove o equilíbrio da região como um todo, de que forma monitorar e quais são as métricas que podem ser utilizadas nesse processo?
1: Nana, eu sublinho na sua pergunta a palavra enfim, essa bioeconomia inclusiva na Amazônia. Isso quer dizer começar pela questão social, e aí as métricas é, têm a ver, em primeiro lugar, com a participação das comunidades locais nos processos decisórios, na própria construção de políticas públicas, o tema da segurança alimentar, sanitária e física. E, finalmente, essa preocupação com o bem-estar das comunidades locais e os povos tradicionais. Sem essa, esse ativo de uh, mulheres, e homens e crianças que vivem em condições uh, decentes, nós não teremos a possibilidade de viabilizar as metas ambientais que incluem a redução do desmatamento, a restauração de áreas degradadas e emissões negativas de gás de efeito de estufa. Quando mencionamos emissões negativas, significa que a Amazônia pode se tornar um receptor de recursos porque estará compensando outros países que não são capazes de reduzir as suas emissões. Agora, isso será viabilizado tanto pelas variáveis econômicas como também pelos indicadores de governança. Indicadores econômicos, como a geração de emprego e renda, uma equidade na distribuição da renda, o recebimento de recursos por serviços ambientais e, finalmente, uma redução da ilicitude que, infelizmente, está prosperando na região, começando pela mineração ilícita de ouro. Finalmente, essas, essas três famílias de indicadores só se viabilizam através de uma boa governança e isso implica não só no monitoramento dos componentes das cadeias de valor, mas também na sistematização de práticas, boas práticas replicáveis, e na valorização das ações dos agentes locais, via métricas de resultados e de impactos. Tudo isso tem a ver com uma governança que depende de uma melhor associação de governo, empresa, sociedade civil e academia.
0: Então fica claro que a bioeconomia ela é um modelo capaz é, de mobilizar investimentos, emprego, renda, é, trazendo todo esse lado social e ecológico da governança. Mas nesse processo, a transição digital também é algo relevante. E a iniciativa privada, é, eu acredito que ela tem um papel importante de investir em ações que tragam essa interiorização do desenvolvimento, apoiando esse empoderamento nas comunidades e encurtando distâncias. É, temos um exemplo aqui na Bemol de investimento em fortalecimento da capacidade de internet numa cidade do interior do Amazonas, como a Altazes, que trouxe uma série de oportunidades a empreendedores e acesso à educação. É, mas mais importante do que isso, a governança ela é fundamental nesse processo, para que você consiga mapear os riscos e alimentar esses indicadores de impacto com métricas e resultados. Professor Jacques, como a governança e os conselheiros de administração devem lidar com o desafio do bioma amazônico e serem aliados na promoção da bioeconomia?
1: O contexto no qual nós estamos vivendo é de duas transições. Uma a qual já se referiu, que é a transição digital, que permite uma acessibilidade nunca antes imaginada. E essa acessibilidade deve ser universalizada cada vez mais. Do outro lado, nós temos uma transição energética. E aí tem um dever de casa ser feito para reduzir o consumo de energias fósseis na região amazônica, já que o diesel é utilizado para a mobilidade e para tantos outros usos que nós vamos encontrar na região. É nesse contexto que uh, teremos que pensar nas ações das empresas na região. E as empresas uh, constituem uma verdadeira taxonomia. Nós temos empresas que, que trabalham na região, o caso da bemol que você preside, Ilana. Mas também nós temos empresas que não atuam na região, mas têm uma corresponsabilidade no futuro da região. E temos, finalmente, empresas exportadoras que vão depender de uma traçabilidade dos seus produtos para poder exportar. Tudo isso gera um conjunto de ações que deveriam ser priorizadas em relação à governança corporativa. São cinco ações que queremos propor. Em primeiro lugar, conhecer a realidade amazônica, seus agentes e seus desafios. Em outras palavras... Qualquer integrante da direção de uma empresa deveria ir até a região e mergulhar na realidade da região, nos seus agentes e nos desafios enfrentados. É difícil conhecer e apreender os desafios da região amazônica sem mergulhar na sua realidade. Outra ação é engajar na direção das empresas especialistas amazônidas com o conhecimento das métricas de resultados e impactos que a empresa pretende alcançar. Em outras palavras, o que queremos juntos alcançar é a partir daí termos especialistas que nos ajudam a periodicamente monitorar essas métricas. A terceira ação para as empresas que estão efetivamente engajadas na construção de um futuro sustentável para a Amazônia é ter conselheiros ou conselheiras com conhecimento e vivência na região norte. A melhor forma de conhecer e é de tomar decisões, identificar riscos, definir prioridades, definir métricas e fazer com que a boa gestão se realize, e tendo entre os conselheiros e conselheiras pessoas que têm conhecimento e vivência. A quarta ação tem a ver com os bônus, que é o um incentivo dado aos dirigentes de empresas. Em outras palavras, nós temos instrumentos para induzir as ações e as estratégias. Esses instrumentos inclui os bônus. Entendemos que esse bônus deveria ter um vínculo positivo, neutro ou negativo. Em outras palavras, neutro. Isso é uma obrigação e caso a meta não é alcançada, isso implicaria numa redução do bônus. Em outras palavras, nós temos um compromisso da direção de cumprir metas socioambientais e, a partir disso, a política de bônus se conecta com essas metas. Em muitos casos, é uma relação de ganha-ganha, porque, por exemplo, a redução de energia e a redução de consumo de água vão gerar uma redução de despesas e, ao mesmo tempo, um ganho para a empresa. Finalmente, cabe ao IBGC considerar o credenciamento de conselheiros e conselheiros para a Amazônia, isto é, pessoas que têm as qualificações necessárias para poder integrar conselhos que querem se engajar cada vez mais nessa proteção desse patrimônio brasileiro da América do Sul, que precisa ser cada vez mais conservado, gerando bem-estar para as comunidades locais.
0: Com certeza, essa somatória de ações são primordiais para apoiar as organizações é, a construir as suas visões de futuro sobre o tema com conhecimento e embasamento para que boas decisões sejam tomadas. É, caminhando aqui para o final, professor Jax, como a bioeconomia impactará o mundo nos próximos anos?
1: Helena, temos conversado sobre esse tema e o futuro está em nossas mãos. Cabe às gerações atuais pensando nas gerações mais jovens incluindo os que estão para nascer, unir governo, empresas, sociedade civil, academia, todo o conhecimento hoje que está sendo é, construído através da própria inteligência artificial, as oportunidades que a transição digital e a transição energética nos oferecem, tudo acaba se resumindo também numa transição ecológica, isto é repensar a relação do homem com a natureza, tudo isso nos leva a combinar humildade e ambição. Humildade porque o tema Amazônia reúne desde arqueólogos e antropólogos até os cientistas de dado. Veja que nós estamos falando de milhões de anos, onde quando essa Amazônia passou a existir. Seguimos com uma presença indígena que já se estima em mais de 6 mil anos. Chegamos mais recentemente com o conhecimento atual, que é o conhecimento dos sociólogos, dos economistas, dos engenheiros, dos especialistas na questão agrícola, para pensar agora na ciência de dados que pode nos ajudar a caminhar para o futuro. Então, essa humildade tem a ver com a multidisciplinaridade que a Amazônia exige. A ambição tem a ver com as muitas gerações necessárias para construir esse futuro melhor. E tudo isso tem a ver com temporalidades que são muito distintas. O tempo da natureza, o tempo da empresa. O tempo da natureza se mede em bilhões de anos. O tempo da empresa se mede em poucos meses, no máximo um ano. Como conciliar o tempo da natureza com o tempo da empresa? Esse é o nosso desafio. E o futuro está em nossas mãos.
0: Agradeço a sua participação. Eu trago aqui uma fala do meu avô que fala da importância é, do protagonismo. É, Samuel Benchimol foi um grande amazonólogo e ele dizia que o futuro não acontece por si mesmo. Ele é fruto da ação planejada, da inovação, da iniciativa privada, do desejo político e da sociedade de criar um horizonte de vida, trabalho e bem-estar e contemple todos sob o palio da justiça e da fraternidade. A Amazônia deve estar de braços e olhos abertos para receber esse futuro. É, agradeço de novo a sua participação e valoro as contribuições. É, ouvir você sempre uma oportunidade de aprendizado enriquecedor.
1: Muito obrigado, Ilana. É, cabe a mim agradecer é, tanto o IBGC como a, a sua pessoa pela oportunidade. Muito obrigado.
0: O IBGC possui o curso Mudanças Climáticas e o Papel dos Conselhos, pautado para conselheiros de administração, trazendo uma visão ampliada e aprofundada acerca dos impactos, riscos e oportunidades desta agenda para os negócios. Dessa forma, o curso subsidiará o conselheiro para a tomada de decisão mais fundamentada e estratégica. Para saber mais, acesse ibgc.org.br cursos. O IBGC Conecta de hoje fica por aqui. Acompanhe toda semana um novo episódio nos principais tocadores. Siga o IBGC nas redes sociais e fique por dentro da nossa programação. Até o próximo.